0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui nous allons nous inisser dans les coulisses de l'État. Coalition de lobby, rivalité ministérielle ou fonctionnaire conservateur. La haute administration freine des quatre fers les politiques visant à préserver le climat et le vivant. D'où cette question, nos institutions entravent-elles la transition écologique? Pour y répondre, nous recevons Léo Cohen, ancien conseiller spécial du ministre de l'Écologie ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et auteur de 800 jours au ministère de l'Impossible aux éditions Les Petits Matins. Bonjour Léo Cohen. Bonjour. Alors vous avez été assistant parlementaire pendant plusieurs années avant d'entrer en cabinet, d'abord celui de Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité, puis François de Rugy, ministre de l'Écologie. De ces expériences, vous avez tiré un livre « 800 jours au ministère de l'Impossible » où vous parlez de L'inertie politique et administrative. Où vous analysez les blocages qui entravent les politiques écologiques. Première question, avant d'entrer dans l'intimité du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Quel poste vous avez occupé euh, en cabinet, notamment
1: bah Alors, moi, j'ai été pendant une dizaine d'années dans des fonctions de conseiller ou de collaborateur politique. Vous l'avez dit, j'ai été pendant un peu moins de quatre ans au Parlement avec des députés écologistes. Ensuite, j'ai été au cabinet de Barbara Pompili comme conseiller parlementaire. Donc là, je m'occupais de porter les lois au Parlement, de négocier avec les députés, etc. Euh, après ça, je suis revenu une deuxième fois au ministère de l'Écologie comme conseiller spécial de François de Rugy. Le conseiller spécial, c'est le conseiller politique. Euh, il y a un jour, un, un conseiller spécial qui a dit euh, « Un conseiller spécial est légitime surtout et compétent sur rien euh, ». C'est à peu près, je trouve, une bonne définition. Euh, entre les deux, j'avais été directeur adjoint, puis directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et puis après ça, je me suis occupé pendant deux ans d'un projet qui était la Convention citoyenne pour le climat. J'avais été au sein du gouvernement un de ses initiateurs et j'ai été ensuite un de ses organisateurs. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille comme consultant indépendant. J'accompagne des entreprises, des collectivités, des ONG sur des questions d'écologie et de, et de participation citoyenne. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour le, le CV. Et si, et si vous voulez que je vous dise un mot sur la ligne un petit peu, moi, les origines de mon engagement politique, c'est 2009. La campagne des européennes, à l'époque c'était la liste qui était portée par Daniel Cohn-Bendit, qui se définissait comme un, un radical réformiste, euh, c'est-à-dire, je crois qu'il disait, radical sur la destination, réformiste sur la méthode. Et moi, cette combinaison entre l'exigence des idées et l'efficacité des moyens, ça a toujours été un peu le créneau sur lequel je me suis positionné. Il y a, il y a une contradiction que je ne supportais pas il y a dix ans et que je ne supporte toujours pas aujourd'hui, qui est celle qui consiste à dire d'un côté il y a une urgence, on a dix ans pour agir d'après ce que nous dit le giec et d'un autre côté il faudrait attendre que toutes les planètes soient alignées pour agir moi je refuse cette contradiction là mais de manière ferme et du coup j'ai toujours essayé d'agir de, de l'intérieur quitte à être parfois dans des majorités dont je partageais pas 100% des orientations mais parce que je crois que c'est en exerçant les responsabilités qu'on qu comprend comment fonctionnent les blocages et qu'on arrive parfois à les, à les contourner même si c'est inconfortable c'est comme ça que j'ai fonctionné en tout cas
0: dans votre livre, vous écrivez « Il faut analyser non seulement les limites du pilote, mais aussi les défaillances du vaisseau ». Votre thèse, c'est de dire que l'inertie politique, les blocages, ce n'est pas juste une question de personnes, c'est aussi et surtout une question de système.
1: Bah, la question des personnes, euh, elle est centrale. Je veux dire, sans dirigeant volontariste, sans volonté politique, on n'arrivera à rien sur l'écologie. Euh, ça, c'est clair. Mais d'une certaine manière, ça, c'est que le premier étage de la fusée. Euh, et le, la deuxième partie du sujet, c'est une partie que je, qui est selon moi euh, totalement impensée euh, et qui en fait touche aux contradictions qui existent entre d'une part les politiques écologiques et climatiques et d'autre part la manière dont fonctionne notre système politique, c'est-à-dire notre État, c'est-à-dire euh, l'organisation de l'action publique dans son ensemble. Moi j'ai conseillé deux ministres de l'écologie sous deux présidents et dans deux majorités politiques différentes et les blocages que j'ai observés de l'intérieur souvent étaient les mêmes et il touchait à notre fonctionnement institutionnel, à notre culture administrative, à ce qu'on appelle de manière un peu barbare les instruments de politique publique, c'est-à-dire en fait, toutes les règles, les usages, les pratiques qui font notre manière de gouverner au quotidien. Et donc, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de, de, de situations qu'on peut faire avancer en s'intéressant à cette partie-là. Encore une fois, ça ne règle pas tout, mais comme c'est totalement un impensé dans la discussion, vous regardez aujourd'hui dans la campagne, déjà qu'on ne parle pas beaucoup d'écologie, mais quand on en parle... En fait, c'est un débat sur les personnes. Euh, et moi, la question que je pose, c'est même à supposer que demain, euh, vous ayez un candidat qui place l'écologie au cœur de son programme qui accède aux responsabilités, bah, il continuera à devoir composer avec une administration qui n'est pas formée sur l'écologie, avec des rivalités interministérielles, avec des pans entiers de l'économie qu'il faut transformer et qui parfois opposent des résistances, euh, avec des syndicats qui parfois jouent le jeu, parfois le jouent pas. Et donc, je me suis dit, ces questions-là de méthode, les pas de côté qu'on pourrait essayer de faire, bah, moi, je les ai vus de l'intérieur. Et donc, il y a un intérêt à les raconter et à chaque fois, à ne pas se contenter de les raconter, de les analyser, mais à proposer des solutions pour les dépasser.
0: Nicolas Hulot, lorsqu'il était ministre, jouissait d'une forte popularité. Et pourtant, lors de sa démission à la radio, il disait qu'un ministre de l'écologie seul ne pouvait, faire, euh, ne pouvait pas faire de grandes réformes. Euh, on a besoin d'un gouvernement qui, tous ensemble, tire vers l'écologie
1: alors déjà, pour ce qui concerne Nicolas Hulot, je ne pense pas qu'il ait découvert en quittant le ministère qu'Emmanuel Macron n'était pas fondamentalement un écologiste. Et de la même manière, je ne pense pas non plus qu'il ait découvert que c'eût été plus facile pour lui s'il avait eu un président écolo. Mais pour moi, la question, elle se pose pas dans ces termes-là. Parce que si on attend d'avoir un président ou un premier ministre écologiste euh, ou qui place l'écologie euh, au cœur de son action euh, pour agir, bah, en réalité, le risque, c'est que la planète ait le temps d'avoir cramé dix fois euh, donc pour moi la question elle ne se pose pas sur ce terrain là, euh, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on peut agir tout de suite et je crois que à situation constante, euh, à condition de faire le bon diagnostic et de proposer les bonnes solutions, euh, à condition de ruser et parfois d'innover sur la méthode, on peut déjà dégripper pas mal de blocages.
0: On entend souvent, notamment dans les sphères complotistes, parler d'État profond, c'est-à-dire un État dans l'État avec une administration qui gérerait le pouvoir de manière autonome en dépit des alternances politiques. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être confronté à une forme d'État profond
1: Non, déjà, j'aime pas cette terminologie, euh, elle me dérange. J'aime pas non plus le discours qui consiste à se cacher derrière sa responsabilité en renvoyant la faute sur les autres. En revanche, en, je pense que l'écologie nous confronte à des situations complexes, qui nous confrontent à des contradictions des contradictions d'acteurs des contradictions d'intérêts et que euh, ces contradictions elles doivent être regardées euh, lucidement euh, et clairement en france il euh, y a un sujet euh, qui concerne le déficit de culture environnementale de la haute administration notamment dont je parle dans le livre euh, et qui est une des problématiques mais pour autant je ne pense pas qu'on puisse se cacher derrière ce concept d'état profond
0: alors justement vous parlez et vous reprenez les mots de Chloé Morin, dans le livre, et vous dites « Ceux que vous ne verrez jamais mais qui nous gouvernent, ce sont ces... » Aux fonctionnaires très puissants euh, qui sont ces hauts fonctionnaires combien sont-ils et à quel point ils ont une culture euh, politique qui est éloignée de l'écologie et ce qui est ce que finalement ils arrivent à comprendre les problématiques dans lesquelles euh, on est aujourd'hui
1: alors moi dans le livre quand je parle des hauts fonctionnaires je les catégorise je, je parle de ceux qu'on appelle dans le jargon technique les catégories a en fait les catégories a ce sont ceux qui occupent des fonctions publiques d'encadrement et de direction il y en a à peu près 100 000 dans la fonction publique d'État, il y en a un peu plus dans la fonction publique hospitalière et territoriale. Et ce que j'explique, c'est que quand on regarde un petit peu les études, notamment sociologiques, les profils de ces hauts fonctionnaires, ce sont des chiffres qui sont publics, bah la première chose qui frappe, c'est que la moyenne d'âge, c'est presque 50 ans. Euh, et que par ailleurs, euh, les moins de 30 ans représentent moins de 2% de ces emplois publics d'encadrement. Je fais pas partie des gens qui pensent que quand vous avez 50 ans bah, ça suffit à dire que vous n'êtes pas concerné par les questions de climat en revanche euh, toutes les études sociologiques prouvent que cette préoccupation est plus forte chez les plus jeunes générations Donc d'abord vous avez une question d'ordre générationnel deuxièmement s'ils ont presque 50 ans aujourd'hui ça veut dire qu'ils ont terminé leur formation dans les années 90 à une époque où la question du climat et de l'écologie était tout simplement inexistante dans la formation des futurs hauts fonctionnaires déjà aujourd'hui euh, l'ENA Na et les, 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 les écoles qui forment à ces fonctions publiques n'accordent pas suffisamment d'importance à ces questions-là. Euh, mais alors à l'époque, c'était totalement inexistant, euh, en gros. Et même quelques années plus tard, moi, je, je l'ai vécu pour partie. Moi, j'ai été étudiant à Sciences Po, et en gros, vous arrivez à Sciences Po, on vous donne un livre de finances publiques et on vous dit ça, c'est ton livre de chevet. Ensuite, si vous êtes, si vous vous prédestinez à une carrière à une carrière de haut fonctionnaire, et que vous passez le concours de l'ENA et vous, vous l'obtenez. On vous explique, parfois je pense un peu à grand coup de marteau dans, dans l'esprit, euh, que euh, finalement la culture publique, ce sont des finances saines. Mais on vous explique pas que la culture publique, c'est un environnement sain. Et donc vous avez aussi ce déficit qui tient à une formation, qui est passée pour beaucoup des, de, de, de ces cas-là, totalement à côté des questions environnementales et des questions euh, climatiques. Et c'est pas un sujet anodin, parce que l'administration elle intervient euh, partout, tout le temps. Elle intervient en amont de la décision, elle intervient pendant la décision, elle intervient en aval de la décision. Et donc ce déficit de culture environnementale, il se ressent au quotidien. Et vous avez des résistances, vous avez des choses qui pour vous sont évidentes, qui pour eux ne le sont pas du tout. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question à un journaliste, je lui ai dit « On a à peu près 250 directeurs d'administration centrale en France. Ce serait intéressant de faire le test et de demander combien parmi eux ont lu la synthèse aux décideurs du GIEC. Je, je pense que si on a allez, 15 à 20%, c'est euh, la fourchette haute. quoi. Voilà. Donc ce qui, quand on est au ministère de l'Écologie, relève parfois de l'évidence s'agissant des aspects scientifiques du problème, ne fait même pas partie de l'équation pour une partie de vos interlocuteurs.
0: Moi, j'ai été frappé en allant à des conférences, en, en discutant justement avec des hauts fonctionnaires, euh, y compris du ministère de l'Écologie, et je me suis rendu compte de la méconnaissance de tout un tas de sujets, des sujets climatiques, des sujets de biodiversité. C'est quelque chose que vous partagez Vous avez souvenir d'avoir eu des discussions qui vous ont montré l'état de la méconnaissance euh, de la part de certains hauts fonctionnaires Alors,
1: il y a soit une méconnaissance, soit euh, une absence de préoccupation. Euh, ce que vous dites, je le partage, moi je fais quand même une différence très forte euh, entre les agents du ministère de l'écologie, qui sont un peu quand même isolés sur ces questions-là et qui pour beaucoup se battent de manière très déterminée et qui méritent de mon point de vue euh, euh, une forme de reconnaissance, et les, et, et les agents des autres, euh, des autres administrations. Mais je vais vous donner un exemple, il est fictif, mais vous êtes dans une négociation, une négociation euh, type interministérielle, etc., et puis, vous êtes au ministère de l'Écologie, vous proposez une mesure, je ne sais pas moi, par exemple, de développer une ligne de train et ça coûte de l'argent. Et là, vous avez soit Bercy, soit Matignon qui vous dit bah « Non, ça rentre pas dans les clous du budget, on s'est engagé à faire 3 etc. ça fait autorité ». Je veux dire, c'est acquis, tout le monde comprend, c'est le logiciel de l'action publique qui est régi par cette considération-là. Maintenant, imaginez la situation inverse. Donc vous êtes dans la même réunion, et puis on vous propose une mesure, je ne sais pas, par exemple, il n'y a pas longtemps, il a été question de réformer l'indemnité kilométrique. Bah, en gros, c'est un, un barème qui permet d'indemniser les personnes qui utilisent leur véhicule pour aller au travail, qui n'ont pas d'autre situation. Et en fait, plus le barème est haut, et plus on, finalement on incite les personnes à prendre leur voiture. Et donc là, on l'a fait à cause de la hausse des prix du carburant. Mais en dehors de cette situation, imaginez par exemple que quelqu'un propose ça, et que le ministère de l'Écologie dise... Bah, « Écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas parce que ça ne rentre pas dans les budgets carbone de l'année. » Mais tout le monde va exploser de rire. Je veux dire, ça ne fait, encore une fois, ça ne fait pas partie de l'équation. Donc, vous avez un différentiel de culture, un différentiel de préoccupation. Euh, et c'est cette bataille-là qu'il faut gagner aujourd'hui.
0: Vous racontez dans votre livre une, une scène à peine croyable où un haut fonctionnaire très puissant, euh, qui n'est plus d'ailleurs euh, aux, aux, aux affaires, enterre une mesure écologique en une phrase. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène
1: oui, donc c'est une, une scène qui concerne une réunion qui se situe chez celui qu'on appelle le secrétaire général du gouvernement. Donc c'est un, un peu le fonctionnaire le plus puissant de la République. Euh, si vous voulez, le secrétaire général du gouvernement, le SGG, euh, il prépare le Conseil des ministres, il veille à la coordination interministérielle, il intervient dans les nominations, c'est lui qui défend les lois du gouvernement quand elles sont déférées devant le Conseil constitutionnel. Bref, il a des pouvoirs quasi infinis. Et c'est une réunion sur la loi énergie-climat qui a été adoptée en 2019, et une des mesures propose d'imposer la mise en place de panneaux solaires sur les toits des centres commerciaux, parce que c'est des espaces qu'on n'utilise pas, et que ça permet de faire, de développer les énergies renouvelables, etc. Bref. Donc le SGG passe en revue les articles de la loi dans une réunion qui est censée être une réunion technique, hein, de conformité juridique, etc. Et puis arrive cet article sur les panneaux solaires, et il dit cette phrase, il dit « De toute façon, en Bretagne, il n'y a pas de soleil. » Et boum, il raye la mesure d'un trait de plume. Ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, il faut s'intéresser à ce que raconte l'anecdote. Je vais vous dire, moi, ma conviction, je ne pense pas une seule seconde euh, que le SGG dit ça de manière sérieuse. En revanche, je pense qu'il s'autorise euh, une forme d'ironie, de second degré, presque de, de dérision sur ce sujet-là. Et en fait, cette scène, elle est révélatrice de quelque chose... Euh, que, que, que moi j'ai pu observer, parce que euh, concrètement, cette, ce registre-là d'intervention, je veux dire la dérision, l'humour, le SGG ne se, se serait jamais autorisé ça si on avait parlé euh, de terrorisme, de sécurité euh, ou même de la crise sanitaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qu'on se permet avec l'écologie, qu'on se permet pas avec euh, notamment des questions régaliennes ou d'autres sujets qui sont considérés comme euh, plus communément partagés. Voilà. Et vous avez deux phénomènes qui, qui découlent de ça le premier c'est que bah, vous avez un discours de façade qui est très responsable mais dans les couloirs on peut encore continuer à rigoler parce que je pense qu'on n'a pas intégré l'idée notamment que l'écologie sauvait des vies au même titre que d'autres que d'autres disciplines alors peut-être pas les panneaux solaires mais si on voit la question de la pollution de l'air ou des choses comme ça c'est tout à fait manifeste et puis au delà de ça quand vous voyez le premier haut euh, fonctionnaire de la république s'autoriser un trait d'humour sur l'écologie c'est une manière de dire à tous les autres ministères qui n'ont pas envie d'être emmerdés par l'écologie que finalement, bah, ils peuvent lâcher les chevaux. Et donc en fait, par mimétisme, ça crée euh, un phénomène qui, euh, qui décomplexe une parole parfois hostile, parfois ricaneuse sur l'écologie. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut à la fois dénoncer et qu'il faut combattre avec des, des moyens concrets.
0: Il y avait qui pour qu'on comprenne dans cette réunion C'était quoi le, le, le contexte
1: bah, je vous dis, c est, c est, c est, c est, en fait, c'est ce qu'on appelle une réunion interministérielle. Mais vous avez certaines réunions interministérielles qui se font sous l'égide du secrétaire général du gouvernement et qui, en fait, réunissent à la fois les cabinets des ministères concernés par la loi et qui réunissent aussi les administrations des ministères concernés par la loi. Voilà. Et donc, vous aviez autour de la table bah, voilà, les principaux ministères, les principales administrations.
0: Justement, quand on n'est pas familier avec les arcanes du pouvoir, on découvre les fameuses réunions interministérielles, euh, interministérielles qui semblent être des réunions castratrices auxquelles euh, peu de mesures résistent. Euh, pourquoi les réunions interministérielles réduisent la portée des lois Est-ce que vous pouvez prendre l'exemple d'une mesure justement qui a été vidée de sa substance dans une réunion interministérielle
1: bah, Sur le fonctionnement de ces réunions, d'abord, <coughs> ce sont des espèces de joutes internes au gouvernement qui vise à arbitrer à trancher des différents et qui se font sous l'égide du premier enfin, du cabinet du premier ministre qui préside les réunions et qui réunissent donc tous les ministères concernés euh, par une mesure ou par une loi euh, chacun étant invité euh, à dire ses encouragements quand il partage des préoccupations c'est très très rare ou alors à dire son opposition quand il est en désaccord Et ça c'est extrêmement fréquent donc ce sont pas j'allais dire de manière organique des instances qui fonctionne par soustraction, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des instances qui, plus elles vont se multiplier, plus vont conduire à taper dans le gras de la loi euh, parce que bah, parfois euh, la répétition est un art qui produit des résultats et qu'à force de répéter 200 fois le même argument, bah, il y a un moment où il finit par remporter l'adhésion collective. Ça c'est sur le fonctionnement des, des réunions interministérielles. Et donc à la fin de ces rimes, euh, vous avez le, le, le résultat de, ce, de cette joute qui est consignée dans un procès verbal qu'on appelle le bleu, et dans le bleu est inscrit la position du gouvernement sur chacun des sujets voilà en général les ministres suivent les positions du gouvernement qui sont arrêtées sur le bleu il arrive que des ministres prennent aussi des libertés et quand ils viennent défendre la loi au parlement ne respectent pas ça mais c'est assez rare euh, ça c'est sur le fonctionnement et si vous voulez un exemple de, de mesures que j'ai vu être abîmées dans un, un dispositif comme, comme ça j'ai en souvenir en 2016 euh, sur la loi pour la reconquête de la biodiversité une mesure qui visait à supprimer la niche fiscale de l'huile de palme euh, l'huile de palme c'est une euh, c'est une donc qui, qui est liée aux importations euh, de palme a pour effet de contribuer à la déforestation dans un certain nombre de pays et il se trouve que france si mes chiffres sont encore bons on taxe l'huile d'olive de mémoire à 180 euros la tonne alors que souvent elle est produite chez nous et on taxe l'huile de palme à 90 euros la tonne et donc nous on avait dit on était favorable au fait de supprimer ça et de mettre l'huile de palme au même niveau que l'huile d'olive. Bon. Et donc là, la discussion s'engage, et chacun émet son opposition. D'abord, vous avez le ministère de l'Économie qui prend la parole et qui vous dit « Ah bah oui, mais nous, on est un petit peu embêtés, parce qu'en gros, bah, l'huile de palme, elle est utilisée pour des célèbres pâtes à tartiner. » Et donc l'entreprise qui fabrique ces pâtes à tartiner nous a appelés, ils nous ont dit bah, « Si vous augmentez la fiscalité sur l'huile de palme, on va devoir supprimer des postes, etc. etc. » Donc nous, on est contre. bon Ça, c'est pour Bercy. Ensuite, vous avez le ministère de l'Agriculture qui prend la parole et qui nous dit bah « Nous, on est embêtés parce que l'huile de palme, euh, on l'importe de, principalement de Malaisie et d'Indonésie, qui sont deux pays qui nous, qui nous exportent beaucoup de blé et qui menacent, si on augmente la fiscalité, de cesser les exportations de blé, enfin pour eux les importations de blé. Et donc, va avoir des conséquences pour nos agriculteurs. Et donc, nous, le ministère de l'Agriculture, on est contre ». Ensuite, vous avez le ministère des Affaires étrangères qui prend la parole et qui dit nous, de toute façon, on ne veut pas de tensions diplomatiques avec la Malaisie et l'Indonésie, donc on n'en veut pas. Vous avez même le ministère des Armées qui dit on a des discussions qui s'ouvrent sur des partenariats industriels, etc., et on ne voudrait pas que ce sujet vienne, vienne, vienne foutre un peu de bordel dans les discussions. En gros, bref, à un moment donné, l'accumulation de ces oppositions multiples fait que, euh, et moi, je me mets même à la place du cabinet du Premier ministre, en fait, tout le monde vous promet tellement du sang et des larmes que vous vous dites en fait, on ne peut pas. Et donc, à la fin. On a fini par renoncer sur cette mesure. Je crois que depuis, d'ailleurs, on a on a avancé, mais en tout cas à l'époque, on a fini par euh, par renoncer sur cette mesure. Voilà. Donc je, je, je dis ce, ce, ce type de mécanisme-là euh, traduit des dysfonctionnements d'organisation. La réalité, c'est qu'en fait, on devrait trancher 90 d'une loi dans des arbitrages politiques entre ministres, et qu'à la fin, l'administration et les cabinets, enfin surtout l'administration, devrait s'occuper des détails et de et des sujets mineurs. Et en fait, très souvent, comme on laisse cheminer tout ce processus là bah vous avez déjà on, on tape dans la loi à chaque étape de la procédure et à la fin en fait on fait intervenir la décision politique souvent à 24 heures ou à 48 heures de la décision donc je trouve qu'on marche un petit peu à l'envers c'est à dire qu'on laisse beaucoup de place à l'administration et peu aux politiques alors qu'il faudrait laisser beaucoup de place aux politiques et peu à l'administration
0: Justement, c'est intéressant, vous, vous pointez du doigt le, la complexité du processus législatif et vous l'identifiez comme un déblocage. Est-ce que vous pouvez nous résumer euh, les différentes étapes euh, d'un projet de loi
1: Alors c'est très compliqué hein, et il y a beaucoup d'étapes, mais en gros, si je schématise, d'abord vous avez l'élaboration du texte de loi qui est fait par un ministère et au sein de ce ministère en général par une administration pilote. Le cabinet du ministre et le ministre formalise la version zéro on va dire ensuite vous avez une première étape qui est de transmettre ce projet de loi au conseil d'état le conseil d'état doit vérifier un certain nombre de choses notamment de la conformité juridique etc vous avez un avis du conseil d'état qui peut vous amener à modifier ou pas la loi ensuite le texte est transmis en conseil des ministres donc il est présenté en conseil des ministres ça c'est l'étape numéro 3. après le conseil des ministres il est censé être inscrit à l'ordre du jour du parlement et alors là, il va suivre ce qu'on appelle la navette parlementaire, où il va être examiné successivement à l'Assemblée nationale et au Sénat. À chaque fois, il va être examiné en commission, puis en séance. Et l'examen de cette, enfin, cette fameuse navette parlementaire s'arrête le jour où l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le même texte, dans les mêmes termes. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on convoque ce qu'on appelle une réunion mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs, dans une pièce sans micro, sans observateur, sans personne, où en fait, ils négocient, ils essayent de trouver un accord. Et s'il n'y a pas d'accord l'Assemblée nationale, a le dernier mot. Il faut savoir qu'en France, la moyenne pour, pour l'examen d'une loi au Parlement, je crois que c'est 5 mois. Mais si on prend le processus dans son ensemble depuis le début de l'élaboration jusqu'à l'adoption de la loi et même avec les décrets d'application qui viennent ensuite inscrire dans le marbre les mesures de la loi, ça dure plutôt 18 mois. Et si on regarde euh, toute cette procédure avec 100% des décrets publiés, on se situe plutôt autour de 3 ans. Voilà. Donc c'est pour vous donner euh, l'idée de, 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 de la lenteur de ce processus. Et après, est-ce que le Parlement euh, et cette procédure-là est plutôt quelque chose qui vient fragiliser le contenu des lois ou plutôt le renforcer Ça dépend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque étape euh, est une nouvelle occasion pour tous les acteurs internes au gouvernement et notamment à l'administration, mais aussi au sein du Parlement. Chaque étape est une occasion pour ces acteurs d'intervenir sur le texte. Parfois, c'est négatif. Je raconte dans mon livre un épisode sur les passoires thermiques où j'explique que nous, on avait une mesure qu'on trouvait bonne et puis à la fin, des, on a fait l'objet d'une sorte de guet-apens parlementaire et la mesure euh, a été abandonnée et on a perdu. Mais parfois aussi, au Parlement, vous renforcez des lois. Moi, j'étais donc le conseiller parlementaire de Barbara Pompili quand on a fait interdire les néonicotinoïdes en France, les fameux pesticides tueurs d'abeilles. C'était une initiative qui avait été déposée par amendement par, par une députée, par Delphine Bateau à l'époque, c'était une bataille un peu épique, peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. À la fin, on a gagné à deux voix près. Euh, et ça, pour le coup, c'est une avancée qu'on devait au Parlement. Le, le, le Parlement n'est pas toujours un facteur d'affaiblissement des lois sur un plan écologique. Et il est même souvent plus allant hein, que le gouvernement. Il y a, parfois, il y a moins de freins au Parlement que le gouvernement. Enfin, ça dépend des sujets.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter ce guet-apens pour qu'on comprennent comment ça peut se passer aussi dans les, les arcanes bah, c'est assez, enfin, assez simple
1: euh, en gros c'était sur la loi énergie climat donc en 2018-2019 euh, et nous on avait une préoccupation très forte qui était de renforcer notre arsenal pour lutter contre ce qu'on appelle les passoires thermiques euh, qui sont donc ces logements mal isolés qui sont à la fois très froids en hiver très chauds en été et qui placent euh, beaucoup de nos concitoyens dans des situations de précarité énergétique hein. je crois qu'il y a 3,5 millions de personnes dans cette situation en France Bref, c'est à la fois un enjeu social et c'est un enjeu écologique majeur parce que c'est le parent pauvre de notre action euh, climatique. Et donc, on avait d'abord essayé de trouver des, des, des points de, de, de convergence avec le ministère du logement, mais les mesures qu'on proposait euh, faisaient suffoquer les acteurs de l'immobilier qui redoutaient que euh, qu'on affaiblisse le marché, qu'on dissuade euh, les, les transactions, euh, etc. Donc on n'avait pas d'accord absolu, on va dire, avec le ministère du Logement. Et à l'issue de ça, il y a une idée qui nous a été glissée par l'inspection générale des finances, qui est quand même pas un repère d'écolo radicalisés, et qui nous a dit, bah, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, vous consignez jusqu'à 5% de la valeur du bien chez le notaire, et cet argent sert à l'acquéreur pour qu'il fasse ses travaux de rénovation. Parce qu'on sait, d'expérience, que c'est au moment où vous achetez un bien que vous êtes le plus prêt à faire, à financer des travaux de rénovation. Et donc c'est ce qu'on appelle un mécanisme de consignation. Et donc la mesure semblait plutôt consensuelle. Même le cabinet du Premier ministre nous avait dit, moi je trouve que c'est une mesure qui vole bien. Et puis un soir, une nuit, dans un débat en commission, il y a une poignée de députés de la majorité d'ailleurs à l'époque, qui en fait se met à s'aborder la mesure en disant que c'est attentatoire à la liberté de propriété, que c'est anticonstitutionnel, qu'on va créer des inégalités sociales massives en France bref, encore une fois, cette promesse euh, du sang et des larmes. Euh, et, et comme souvent, quand vous avez... Parce qu'en commission, vous n'êtes pas bah, très nombreux en, en termes de députés. Vous avez parfois 20 ou 30 députés. Et comme souvent, quand la majorité se fracture, bah, l'opposition joue sur ces, sur ces fractures. Et donc l'opposition... A soutenu les quelques députés de la majorité et ils sont devenus majoritaires, et en réalité, cette mesure a été abandonnée. Et donc, il a fallu retrouver une autre situation, reconvoquer une réunion d'arbitrage à 24 heures de l'examen de la, de, la, de la fameuse mesure. À la fin des fins, on a trouvé quelque chose en remplacement qui était probablement aussi, voire plus ambitieux. Mais en tout cas, c'est ce genre de guet-apens parlementaire qu'il faut anticiper et, encore une fois, euh, qu'il faut aussi savoir, euh, savoir contourner.
0: On va parler des décrets. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la, la mémoire Qu'est-ce qu'un décret Par qui sont-ils préparés euh, Moi, Je ne suis, je, je suis sont pas fort de droit public,
1: hein, <rire> euh, mais simplement, le, le décret, c'est un, un acte réglementaire qui est pris par le pouvoir exécutif, euh, généralement par le président de la République ou le Premier ministre, et parfois souvent co-signé par, euh, par différents ministres. Euh, et en gros, si vous voulez, un décret... C'est une disposition écrite qui va permettre de faire entrer en vigueur ou de préciser une mesure, souvent une mesure législative. Pas toujours, mais souvent. Et donc, ces textes sont préparés par les fameuses administrations. Euh, ensuite, ils reviennent des administrations. Ils arrivent dans les cabinets, qui doivent les relire, les instruire, vérifier. Donc là, vous avez tout un, tout un circuit qu'on appelle un circuit de visa. Et donc, vous avez un paraffeur avec le décret, avec toutes les personnes qui doivent viser le décret. Ça arrive, donc chacun voilà, signe ou oppose des, des commentaires ou des demandes de compléments etc c'est signé par le ministre quand c'est un sujet qui est à cheval entre deux ministères vous devez demander la contre signature d'un autre ministère ce qu'on appelle un contre saint donc tout ça prend du temps et tout ça encore une fois offre des occasions multiples de freiner ou parfois d'amoindrir euh, le contenu du décret et le, le, le contenu de la mesure
0: Justement, Cédric Villani, qui était il y a quelques jours à votre place, nous racontait qu'ils avaient passé une loi sur les perturbateurs endocriniens qui était euh, ambitieuse, et quand on leur a mis le décret sous le nez, ils se rendaient compte que la loi était vidée de cette substance parce que euh, bah, le décret prenait des, des proportions trop larges qui, en fait, ne couvraient pas du tout euh, les, perdu les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu, c'est-à-dire des décrets qui, en fait... Euh, contourne l'esprit de la loi il faut, il faut souvent se
1: fier à ce que dit cédric villani et surtout c'est un observateur très avisé de la, de la vie parlementaire et de la vie politique en général et je le rejoins à 100% là dessus j'ai une anecdote que je raconte dans le livre euh, qui s'est produite encore une fois au moment de l'examen sur la loi biodiversité en 2016 euh, on avait mis en place une mesure qui créait une redevance sur l'exploitation des ressources sous marines et ça concernait notamment euh, ce qu'on appelle les granulats marins qui, en fait, sont prélevés dans les eaux marines et qui, euh, et qui sont utilisés pour de la construction, le bâtiment, etc. Et le principe, c'est que vous utilisez une ressource qui est un bien public, bah vous payez une redevance qui sert ensuite à financer des opérations de restauration, de compensation, d'entretien, etc. Bon, jusque-là, tout va bien. La loi est adoptée à l'été. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va préparer le décret le plus rapidement possible, pour que euh, la redevance entre en vigueur le 1er janvier euh, de l'année qui vient. Donc là, on est peut-être au mois de juillet. On, on fait on, on écrit le décret et il se trouve que comme la mesure en question relève du code minier et que le code minier est partagé par le ministère de l'économie et le ministère de l'écologie, on doit demander la contre-signature de Bercy. Et donc, on, on leur envoie le décret et on attend. Et puis au début, ils nous baladent et puis à un moment, ils arrêtent de répondre au téléphone. On appelle matignon en leur disant il y a un moment il faut siffler la fin de la récré parce que sinon on va pas réussir à prendre le décret avant la fin de l'année le conseiller qui s'occupait à l'époque de ce sujet a eu cette phrase c'était il était avec un collègue à moi au téléphone mais qui me l'a raconté il lui a dit ah si la biodiversité était simple comme un coup de fil voilà ça dit un petit peu aussi le type de résistance qu'on rencontre et finalement le texte nous est arrivé signé mais il nous est arrivé euh, début janvier de l'année d'après et il y avait dans ce décret un, un article qui disait très précisément, la présente mesure entre en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit sa publication. Donc en fait, Bercy venait de gagner un an parce que bah, la filière concernée s'était opposée à cette mesure et que Bercy avait relayé, euh, avait relayé ses, ses intérêts. Donc c'est vous avez des exemples comme ceux qu'évoque Cédric Villani, où les modalités amoindrissent l'impact. Vous avez l'exemple que je viens de vous donner, où en fait il y a un pouvoir d'obstruction qui fait gagner du temps. Mais des exemples comme ça, vous en avez des dizaines, vous pourriez écrire un livre là-dessus.
0: Dans votre livre, vous parlez du brise budgétaire, justement, que, en fait, euh, c'est d'abord et avant tout Bercy qui, qui, qui dicte le tempo des lois. Je dis qu'il y a deux
1: ministères à 360. Il y a Bercy, d'une part, qui est le ministère de l'économie, et Rothlor, qui est le ministère de l'écologie. C'est les deux seuls qui touchent, en fait, à tous les aspects de la vie publique. Mais qu'aujourd'hui, la configuration, c'est que Bercy fixe les règles et que Rocklor essaie d'y survivre. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est un peu tout le sens de ce qu'il y a dans mon livre, c'est de développer à la fois des, euh, des stratégies, des solutions, des, euh, des, 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 des nouvelles manières de fonctionner qui permettent demain de faire en sorte euh, que le ministère de l'Écologie soit un peu le nouveau Bercy. Voilà, C'est ambitieux hein, comme projet, mais... Euh, mais euh, mais en tout cas, c'est un petit peu ça le sens de, euh, le sens de ce livre. Euh, clairement, aujourd'hui, notre, notre manière de gouverner, elle est largement régie par le paradigme budgétaire. Euh, je vais vous prendre un exemple euh, budgétaire et financier. Euh, je, vais, je, je, prends, je prends souvent cet exemple parce que je le trouve très parlant, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais l'exemple des budgets carbone. Bon, vous savez que notre vie publique est régie par le budget, chaque année, un ministre reçoit une lettre de programmation budgétaire. Ensuite, le budget est voté au Parlement et il donne un cadre général dans lequel va se dérouler l'action politique du gouvernement. Et à côté de ça, il existe aussi un équivalent dans le domaine du climat, qu'on appelle les budgets carbone. Les budgets carbone vous disent, par secteur d'émission, vous avez le droit d'émettre tant de CO2 pour une période de trois ans. Et si on prend la période qui est avant la crise sanitaire, parce que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup moins euh, émis de gaz à effet de serre, assez logiquement, puisque la vie du pays était paralysée. Mais si on prend la période d'avant, et notamment l'année 2018, et que vous regardez ces budgets carbone, par exemple, dans le domaine des transports, il a été dépassé de 11%, et dans le domaine du logement, de 22%. Donc imaginez un seul instant qu'un ministre du budget viennent à la tribune de l'Assemblée nationale et disent « bah écoutez, mes chers collègues, je suis désolé, cette année on a explosé le budget de 22 enfin, ça, ça paraît inconcevable. Je veux dire, on déclencherait un plan écarlate, on, on engagerait des réformes austéritaires à grand train et bah, En fait, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse sur le climat. Mais pour ça, il faudrait que ces budgets carbone deviennent des instruments contraignants et qu'on leur reconnaisse un petit peu le même statut, la même force que ce qu'on reconnaît aujourd'hui au budget. Et donc si vous voulez, c'est... C'est une révision du logiciel global. C'est les mentalités, c'est la culture, c'est nos instruments, c'est nos manières de fonctionner. Et c'est ça qui est important.
0: On a toujours du mal à, se... à appréhender la forme que peuvent prendre les lobbies. Vous, vous les avez vus de près. Comment ils se manifestent
1: Là encore, il y a un catalogue et vous pouvez choisir. Il y a toute la panoplie du représentant d'intérêt et de ses différents moyens d'action. Alors, si on essaie de les lister de manière un peu catégorielle, euh, première catégorie, euh, vous avez ce qu'on peut appeler la pression locale. En gros, par exemple, vous êtes euh, la Fédération nationale des chasseurs. Vous avez une mesure qui arrive en discussion et vous ne voulez pas qu'elle soit adoptée. Vous allez regarder les départements dans lesquels votre fédération locale de chasse est très forte, dans lesquels elle a beaucoup d'adhérents. Et puis, vous allez envoyer un gentil courrier aux au député du coin en lui disant « bah Écoute, si tu votes contre nos intérêts, nous, on fera savoir localement euh, que tu pas défendu ton territoire. » Et très souvent, d'ailleurs, ils ne se contentent pas de leur dire ça. Ils leur proposent des amendements clés en main qui sont déjà rédigés. C'est marrant d'ailleurs parce que très souvent, ces amendements sont adressés à des députés de tous les groupes politiques. Euh, et donc, ce sont des amendements identiques qui sont déposés. Et quand vous regardez les amendements, parfois, vous avez un amendement de la gauche, un amendement de la droite euh, qui sont écrits de la même manière, parfois même avec les mêmes fautes d'orthographe. Et donc, vous voyez bien que finalement, ils ont simplement copié-collé quelque chose qu'on leur a donné. Euh, et parfois, ça va même encore plus loin. Il arrive qu'on donne aux parlementaires une liste entière de tous les amendements sensibles pour le lobby en question, en disant « là-dessus, il faut que tu votes pour, là-dessus, il faut que tu votes contre ». Ça, je l'ai vu, fait par les chasseurs sur la loi, euh, sur la loi biodiversité. Première catégorie. Deuxième catégorie, euh, vous allez avoir le chantage à l'emploi. Je donne un exemple dans mon livre. Euh, nous, on voulait faire euh, interdire ce qu'on appelle le chalutage en eau profonde. C'est les techniques de pêche sous-marine qui raclent les fonds marins euh, et qui menaçaient des, 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 espèces, euh, des espèces menacées. Euh, et à l'époque, c'était, je crois que c'était le comité des pêches de Bretagne qui dit « Oui, euh, euh, vous allez nous contraindre à supprimer 8000 postes. » Nous, au ministère, on avait les chiffres du nombre de navires qui étaient concernés par la mesure et c'était à peine quelques navires. Bon, chantage à l'emploi. Troisième possibilité, vous avez la, la communication un petit peu catastrophiste. En gros, typiquement, j'ai parlé tout à l'heure de la question des néonicotinoïdes, à l'époque, le lobby de l'agrochimie, donc Bayer, Monsanto, BASF et compagnie, faisait des déclarations à tout bout de champ pour dire qu'on allait diminuer les récoltes jusqu'à 40%. Donc le ministre de l'Agriculture de l'époque, évidemment, entend ça, je pense que ça représente une menace forte. Et là, on avait même eu un cas d'école, quand même, puisque le ministre de l'Agriculture avait lui-même envoyer un courrier à tous les parlementaires pour leur dire pourquoi ils pensaient qu'il ne fallait pas voter cette mesure. Et on peut continuer comme ça pendant des heures. Vous avez les pressions diplomatiques, vous avez les pressions locales, vous avez... ça continue, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de, de comprendre comment fonctionnent ces lobbies, c'est aussi de comprendre euh, comment, on peut, comment on peut les contourner. Et, et moi, là-dessus, je dis deux choses. Premièrement, il y a une question de stratégie. En gros, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, si vous savez que vous allez porter un sujet qui est un sujet qui peut être clivant, je donne un exemple. Vous voulez que demain, dans les publicités sur les SUV, il y ait marqué « Cette voiture nuit gravement au climat, comme on le fait aujourd'hui pour l'alcool sur la santé ». Vous faites une loi avec un seul objet. Vous demandez au groupe parlementaire de la porter et vous évitez de multiplier les fronts. Parce que quand vous avez une opposition, ça se gère. Mais quand vous en avez plein, ça devient plus difficile. Et D'ailleurs, souvent... Ces, 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 ces lobbies peuvent même nouer des accords entre eux. Moi, j'ai vu, je le raconte dans mon livre, des accords entre le lobby agricole, le lobby de la pêche, qui se disait « nos articles sont proches dans la loi, donc on va se défendre mutuellement », etc. Bon, bref, première chose, stratégie parlementaire, ne pas multiplier les fronts, faire des lois moins larges, avec des objectifs précis, et, euh, et, et cibler vraiment ces, ces, ces lois. Deuxième chose, il faut renforcer l'encadrement, il euh, y a une mesure euh, qui serait, de mon point de vue, très forte, qui consisterait à obliger les lobbies à diffuser sur une plateforme publique en accès libre, donc un site internet en open data, tous les amendements qu'ils remettent à un représentant du gouvernement ou du Parlement. D'abord, je peux vous dire que, et au gouvernement et au Parlement, je pense qu'il y aurait une plus grande vigilance vis-à-vis -vis des, des textes qui seraient transmis par ces lobbies. Deuxièmement, je pense que les lobbies éviteraient euh, de multiplier trop souvent ce type d'initiative, parce que c'est une manière d'avancer à visage découvert. Et troisièmement, c'est une mesure, je pense, qui est très facile à contrôler. Et vous pouvez d'ailleurs dire, bah, si vous trouvez que, par exemple, demain, Monsanto a envoyé un amendement au parlementaire et l'a pas déclaré, bah, on les frappe au portefeuille, sanctions financières massives. Je pense que c'est une mesure qui n'est pas monstrueuse à mettre en place et qui pourrait rapporter beaucoup en termes d'efficacité. Donc voilà, encore une fois, le diagnostic sur les problèmes, mais aussi essayer de trouver les solutions qui permettent de les dépasser.
0: Vous racontez qu'on voit euh, des lobbyistes déambuler euh, en inspecteur des travaux finis euh, dans les couloirs de l'Assemblée ou du Sénat. Il y a aussi les lobbies, ils ont la permanence dans le temps. C'est un, 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 un grand avantage pour eux. Ils sont très présents.
1: Bah euh, alors le, 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 enfin le, le, le lobbyiste en, en question dont vous parlez, il est assez connu. Euh... C'est qui bah C'est Thierry Coste, c'est le président, c'est le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé à la radio et on m'a posé la question, on m'a dit, euh, faut-il avoir peur de Thierry Coste Pas du tout. Je veux dire, euh, Thierry Coste, euh, comme d'autres, c'est un représentant d'intérêt. Bon, lui, lui d'ailleurs, je pense qu'il a largement contribué à alimenter sa propre légende où il raconte beaucoup de choses, parfois y compris, euh, je pense qu'il il se raconte plus fort qu'il n'est. Euh, mais par contre, il y, y a quelque chose qui me dérange, c'est que euh, on passe notre temps à se complaire dans un discours sur euh, « c'est la faute au lobby ». Souvent, c'est vrai. Mais euh, concrètement, dénoncer les lobbies, ça ne suffit pas. Il y a un moment où il faut les combattre. Et les combattre, ce n'est pas seulement faire des discours tonitruants en disant « avec moi, les lobbies ne passeront pas ». Les combattre, c'est penser concrètement, je veux dire, sur un plan euh, opérationnel, comment on, les, comment on les contourne, comment on les gère, euh, quelles mesures on met en place pour ne pas leur laisser euh, les moyens dont ils disposent aujourd'hui. Je viens, viens d'évoquer deux pistes euh, avec vous à l'instant. Euh, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas se contenter d'un discours euh, victimaire. Il faut avoir une attitude offensive vis-à-vis d'eux. Euh, parce que euh, euh, je, je pense que bien souvent, on est capable euh, d'y résister.
0: Est-ce que les politiques sont contraints de reculer quand il y a une force de contestation importante Est-ce qu'on peut faire des mesures ambitieuses si euh, les agriculteurs menacent de, de, de bloquer euh, les routes dès qu'on fait une mesure Si les pêcheurs menacent de bloquer les ports est-ce qu'on est en capacité de faire des mesures ambitieuses
1: D'abord, euh, comme euh, enfin, vous, vous enchaînez les questions dans cet ordre et qu'on parlait des lobbies un petit peu avant, moi je fais quand même la distinction entre différents représentants d'intérêts. Pour moi, c'est pas la même chose d'avoir le représentant d'une entreprise style Bayer Monsanto euh, et d'avoir un représentant, par exemple, un syndicaliste agricole qui euh, euh, parfois représente la majorité d'un secteur qui représente 400 000 emplois en France. Et c'est pas non plus la même chose de parler à un représentant d'association ou d'associations écologistes euh, qui défendent euh, la, déf la préservation de la nature, etc. Donc il ne faut pas tout mettre sur un même plan. Maintenant, sur les, euh, la force de contestation euh, de certaines catégories d'acteurs, euh, encore une fois, il faut poser un diagnostic lucide et il faut réfléchir à comment on sort de l'impasse. Très souvent, si on prend par exemple la question des agriculteurs, très souvent le sujet qui est devant nous, et en fait il va se multiplier sur l'écologie, c'est que vous avez des pans entiers de notre économie, qui sont aujourd'hui installés dans un modèle, d'ailleurs dans lequel très souvent euh, le, la puissance publique les a installés, et dont on leur demande de sortir. Et on leur demande de sortir en leur disant « voilà euh, la destination à laquelle il faut t'arrive mais en leur disant de manière souvent très imprécise « voilà comment tu vas y arriver, et voilà comment nous on va t'aider euh, ». L'enjeu pour la transformation écologique de l'économie, c'est celui-là, c'est-à-dire celui de la destination, mais aussi celui du chemin. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai débat à avoir sur la question de la à la fois de la planification, euh, je, je, je suis heureux de voir que c'est un thème qui n'est plus perçu comme un gros mot euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui est de plus en plus utilisé. Et je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui un vrai débat sur qu'est-ce que c'est que la planification écologique et comment ça marche. Et au-delà de la planification, je pense qu'il faut qu'on développe la réflexion sur la contractualisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, on a, on a adopté des mesures euh, qui visent à lutter contre la pollution dans les villes c'est ce qu'on appelle les zones à faible émission, les ZF. En, en gros, dans quelques années, dans ces villes-là, vont être interdits de circuler les véhicules les plus polluants, donc souvent les véhicules au diesel, les véhicules anciens, thermiques, etc. etc. Et c'est une mesure qui va percuter très violemment, euh, notamment tous les professionnels qui ont besoin de se déplacer dans les villes pour l'exercice de leurs activités. Par exemple, pour le transport logistique. Bon. Euh, les grosses boîtes style Amazon, UPS, elles ne vont pas avoir de problème. Ils ont les ressources financières, ils vont simplement remplacer leurs véhicules thermiques par des véhicules électriques et ils vont continuer à développer leurs activités. Mais tous les petits artisans, tous les petits commerçants, toutes les PME qui ont besoin de faire ça, parfois, elles n'ont pas les moyens. La contractualisation, c'est le fait d'arriver à mettre autour de la table les acteurs et de dire, par exemple, vous, les artisans, aujourd'hui, en gros, combien vous pouvez mettre pour changer de véhicule Deuxièmement, prendre la collectivité et dire à la collectivité, vous, vous allez être concerné par l'amélioration de la qualité de l'air, donc vous, la collectivité, combien vous pouvez mettre Troisièmement, les industriels quel est le delta entre la somme qu'on a réunie et, d'un autre côté, vos tarifs à vous Il y a un delta à creuser. Quatrièmement, l'État. L'État qui dit, par exemple, à l'industriel, si on vous garantit qu'on vous prend, mettons, 100 ou 150 000 véhicules, est-ce que vous pouvez baisser vos tarifs C'est ça, la contractualisation. Il y a un pays... C aux Pays-Bas, ils ont beaucoup fait ça. Je, je, je suis plus sûr du terme, mais je crois qu'ils avaient appelé ça les « climate tables ». Et en fait, à un moment donné... Je veux dire, l'action politique, c'est pas seulement fixer une destination, c'est aussi dire comment on y arrive et comment on accompagne ceux qui sont pas en capacité de le faire. Et, et c'est la responsabilité propre de, la, de, de ceux qui organisent la transition écologique que de donner une visibilité absolue là-dessus qui concilie l'obligation en bout de course, l'incitation au début et entre les deux, l'accompagnement. Voilà, c'est, pour moi, l'enjeu, il se situe aussi de ce côté-là.
0: Mais sur l'inertie politique, moi j'ai deux sujets euh, en tête. Il y a d'abord le, le frais de ferroviaire qui était de 14% je crois au moment du Grenelle de l'environnement et il voulait passer à 25% et qu'aujourd'hui on va sur le site euh, du ministère de la Transition écologique, on voit que le frais de ferroviaire a baissé, on n'est plus qu'à 9% et que l'objectif c'est de passer à 25% à l'horizon 2050. Et de la même manière on pourrait euh, avoir la même réflexion sur les pesticides, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs très ambitieux qui sont fixés assez régulièrement et qu'on voit 10, 15, 20 ans plus tard que ça n'a pas bouché, voire que ça a régressé. Euh, quel est votre, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? C'est-à-dire que sur tout un tas de sujets décisifs, le fret, les pesticides, on arrive... on n'a pas avancé en 20 ans. Non, je
1: dirais pas ça de cette manière-là. Euh, par contre, vous avez raison sur un point, et ça rejoint ce que je disais juste avant, qui est que en fait, on rivalise d'objectifs ultra ambitieux, mais qu'en fait, la question du comment, on la pose pas du tout. Et encore une fois, c'est vraiment l'objet numéro un que j'ai voulu développer dans, dans ce livre. Euh, c'est vraiment cette question du comment. Euh, deuxième chose, euh, alors je connais assez mal les questions du fret, parce que... Euh, J'étais au ministère de l'écologie, il y avait dans les deux situations, il y avait à chaque fois un ministre des transports qui traitait ces, ces sujets, donc je vais éviter de, de rebondir là-dessus. Par contre, j'ai suivi un petit peu les questions de pesticides, et, et notamment j'ai vécu un exemple très intéressant là-dessus, et je trouve que la question que vous posez, elle est la bonne. C'est-à-dire qu'à un moment, si on voit qu'on n'y arrive pas, il faut être capable de faire une évaluation à froid de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Euh, et il se trouve que au, lors de mes deux passages au ministère de l'écologie, j'ai été deux fois confronté à des sujets de pesticides. Une fois, ça a marché, une fois, ça n'a pas marché. La première fois, c'est l'exemple des néonicotinoïdes. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Néonicotinoïdes, ça représente à l'époque euh, 40% des insecticides utilisés en France. C'est l'insecticide le plus utilisé dans le monde. On met en place une loi qui dit en 4 ans, on interdit définitivement euh, les néonicotinoïdes. La mesure est adoptée au Parlement, je l'ai dit tout à l'heure à deux voix près, et le processus qui avait été mis en place consistait à dire d'abord, on laisse deux ans euh, aux filières concernées pour sortir des néonicotinoïdes, et pendant ce temps-là, on demande à l'agence qui s'occupe des pesticides, qui s'appelle l'ANCES, on leur demande d'analyser les filières qui peuvent trouver des alternatives et celles qui ne peuvent pas, pour des raisons euh, agricoles, pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, etc. Sur la base de cette évaluation... Au bout de deux ans, on octroie des dérogations pour deux ans supplémentaires, pour les filières qui ne trouvent pas d'alternative. Et on dit, au bout de quatre ans, euh, en gros, c'est définitivement terminé. Il se trouve qu'à la fin des quatre ans, il y a une filière qui n'avait pas encore trouvé de solution, qui était la filière de la betterave, qui a été confrontée à une épidémie de jaunisse. Et donc, il a fallu accorder une petite dérogation supplémentaire pour cette filière. Mais ça ne représente que 9% de toute la substance active de néonicotinoïdes utilisée en France et de toutes les, les surfaces sur lesquelles on utilise des, des, des néonicotinoïdes en France. Ce que ça veut dire, c'est que cette mesure a été adoptée à 91%. Ça, c'est l'exemple qui a marché. Je veux dire, après, on peut ergoter sur la betterave, etc. Mais je veux dire. Oui, ils avaient grossi les pertes de rendement. Il y avait des. Non, je ne pense pas qu'ils avaient grossi. Je pense simplement que la filière n'a pas forcément fait le job pour trouver des alternatives et qu'ils se sont dit on va pratiquer une politique du fait accompli pour essayer de gagner deux ans de plus. Bon, voilà, ils ont gagné très bien. Encore une fois, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, mais c'est 9%. Il faut être conscient qu'en 4 ans, on est sorti à 90% des insecticides les plus utilisés en France avec une norme. Un délai, une méthode qui, dit, qui consistait à identifier les alternatives ou à en trouver d'autres et à les proposer aux filières concernées, etc. Donc, ça, de mon point de vue, ça aurait dû faire école. Il se trouve qu'à la fois, quand ça a été voté, personne n'a dit c'est une mesure historique, etc. Et que quatre ans après, quand il y a eu la petite anecdote, enfin pas anecdote, mais quand il y a eu le petit recul sur euh, la betterave, là, pour le coup, tout le monde en a parlé. C'est-à-dire autant l'interdiction générale s'est passée sous le radar, autant la dérogation pour 9 tous les médias en ont parlé. C'était euh, le revirement écologique euh, historique de la France, etc. Bref.
0: Mais on, on, juste pour, euh, pour abonder là-dessus, euh, c'est vrai qu'on avait un, un recul sur une mesure qui était euh, très ambitieuse, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. C'est aussi le, le, le sentiment
1: de... Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je veux dire, encore une fois, j'aurais préféré que ça n'existe pas. Mais il y a un moment il faut regarder les chiffres. Et les chiffres, ils existent. Et ils sont même publics si vous réussissez à sortir en 4 ans à 90% de l'insecticide le plus utilisé, il n'y a pas d'autre mot, c'est une victoire. Et il y a un moment, il faut le dire comme ça, pour une raison très simple. C'est que quand vous n'arrivez pas à, à, à saluer une, une victoire, vous n'en faites pas un cas d'école, vous n'en faites pas une référence. Et comme euh, les néonicotinoïdes n'ont jamais été présentés comme un, un modèle de référence, comme une espèce de doctrine, eh il s'est produit un deuxième sujet un peu de temps après, qui est celui des glyphosates, où en fin de compte... On s'est dit, on va utiliser une autre méthode. Enfin, J'étais encore au ministère quand il y a eu les glyphosates. Enfin, c'était mon deuxième passage quand il y a eu les glyphosates. Enfin, je suis arrivé juste après la crise des glyphosates. Et je disais, mais je comprends, pourquoi on ne fait pas euh, comme ce qu'on a fait sur les néonicotinoïdes Et ce qu'on me répondait, c'était, mais vous êtes gentil. D'abord, personne ne nous en a, euh, en a sugré. Euh, ensuite, ça nous a apporté... Euh, euh, enfin, ça a été très difficile vis-à-vis -vis des filières, etc. Résultat des courses, on a choisi une autre méthode avec le glyphosate qui était celle dite des engagements volontaires des agriculteurs. Et le gouvernement a même créé une plateforme en ligne sur laquelle il invitait les agriculteurs à venir se signaler euh, les agriculteurs qui voulaient arrêter le glyphosate pour qu'on les accompagne. Résultat des courses, plusieurs semaines après la mise en place de cette plateforme, nombre d'agriculteurs qui se sont déclarés sur la plateforme du gouvernement, deux. Donc d'un côté, une mesure adoptée à 91%, d'un autre côté, deux agriculteurs. Voilà, C'est un peu schématique, mais ça vous donne une idée de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Typiquement sur cette question des pesticides, moi, je pense qu'à un moment, il faut être capable aussi de voir que ce qui a marché doit faire école, et doit être reproduit, et doit devenir une doctrine. Il faut passer du particulier au général.
0: Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont réellement cru un jour que les engagements volontaires allaient euh, être efficaces On le voit d'ailleurs, des engagements volontaires, il y en a dans tout un tas de secteurs, et ça ne marche jamais. C'était... C'était une vraie volonté Les gens ont, au ministère ont vraiment cru que ça pourrait ah, marcher
1: Je ne vous ferai pas un, une révélation en vous disant que le ministère de l'écologie, ce n'était pas notre ligne. Euh, voilà, Il n'empêche que parfois, euh, vous avez des, des secteurs qui euh, spontanément décident de se mettre en mouvement, qui veulent communiquer, capitaliser sur euh, le fait de dire bah, « nous, on a réussi tout seul à se sortir d'eux ». D'ailleurs, je crois qu'il y, y, y a certaines filières, je ne me souviens plus exactement lesquelles, mais qui étaient prêtes à sortir du glyphosate et qui voulaient en faire un argument commercial, etc. Moi, je vous dis, moi, je crois de toute façon sur l'écologie. Je crois à une règle simple, qui est être transparent sur comment les choses vont se faire, euh, avoir aussi une sincérité des mots pour dire que ça ne va pas forcément être facile. mais une fois qu'on a dit ça de dire vous avez euh, en gros le bâton, c'est la mesure et la règle et vous avez la carotte qui est le, qui est le, le, la, la petite stimulation et entre les deux l'accompagnement. Si vous n'avez pas la, caron, le, 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 la carotte et le bâton, excusez-moi, euh, ben en réalité ça marche pas et on a la même chose sur les véhicules aujourd'hui etc. si à un moment en bout de course vous mettez pas une norme contraignante, si vous faites de la contrainte un tabou de l'action publique, Bon, en fait, vous, vous faites de l'action écologique, un couteau sans lame. En fait, vous, vous coupez une jambe avant même d'avoir essayé de... Voilà. Donc il faut trouver un équilibre entre la contrainte et l'incitation.
0: Je voulais passer à un autre sujet euh, qui est assez intéressant et qu'on qu n'attend pas forcément. C'est que vous pointez du doigt la position maximaliste de certaines ONG et qui vous empêche, vous, euh, l'impression que vous donnez en tout cas en écrivant euh, le livre, c'est que ça entrave l'action et euh, la prise de mesures ambitieuses sur l'écologie. Non, je pense qu'il faut être
1: clair quand même. Euh, D'abord, les ONG, dans la majeure partie des cas, font un travail euh, exemplaire et elles rendent des grands services. Euh, et deuxièmement, bon, il y a ce dicton qui dit que qui aime bien châtie bien. Euh, et moi, comme j'aime beaucoup les associations, ben, je les ai un petit peu chatouillé dans mon livre parce que je pense c'est un réflexe normal. On est toujours plus exigeant avec les acteurs qui sont censés partager vos, vos convictions. Moi, je raconte un épisode dans le bouquin qui m'a marqué parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Qui est celui de la taxe carbone qui est une mesure que les ong ont réclamé pendant dix ans euh, qu'elles ont euh, enfin, voilà euh, elles l'ont proposé dans le pacte écologique de nicolas hulot elles l'ont revendiqué au grenelle de l'environnement elles ont même quitté la table des négociations quand la taxe carbone a été sortie du deal quand la taxe carbone a été créée en 2014 elles ont dit c'est bien il faut aller plus vite plus fort quand elle a été augmentée en 2017 elles ont applaudi à un moment donné la taxe carbone c'est à la fois une victoire qu'on devait aux associations mais c'est aussi une responsabilité qui les engage et quand la, quand la mobilisation contre cette taxe est devenue de plus en plus forte, je, je le dis très exactement, entre l'acte 1 des Gilets jaunes et l'abandon de la hausse de la trajectoire carbone, il y a eu 18 jours, et pendant ces 18 jours, les ONG ont purement et simplement disparu des radars. Alors même que ce sont, je pense, les meilleurs acteurs quand il faut mener une grande campagne de pédagogie, de sensibilisation, etc. Et ça, moi, je l'ai dit, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est quelque chose que j'ai trouvé inacceptable. Euh, et donc, je voilà, j'ai à partir du moment où ce livre est une remise en question globale et collective qui concerne tous les acteurs, euh, l'État, les collectivités, les entreprises, je vois pas pourquoi les ONG a priori échapperaient à cette remise en question. Une fois qu'on a dit ça, là, je pense que ce qui est important, c'est de faire l'analyse un peu macro du truc. Euh, les ONG, elles ont suivi une tendance ces dernières années qui est une tendance à la professionnalisation. En gros, elles se sont spécialisées dans la judiciarisation des questions euh, écologiques et climatiques, c'est les fameux procès, l'affaire du siècle, etc. Et elles se sont spécialisées dans le plaidoyer, c'est-à-dire pour peser euh, sur l'élaboration des politiques publiques, notamment les politiques publiques nationales, pour aller négocier, etc. Bon. Quand vous vous spécialisez, quand, quand vous vous professionnalisez et que vous avez vocation à devenir un interlocuteur régulier de l'État et du gouvernement, enfin, de, de tout ce qui constitue le monde politique, à un moment donné, quand vous, quand, quand, quand vous obtenez des compromis, vous devez être aussi capable, quand vous participez à des décisions, vous devez être aussi capable d'endosser la part d'impopularité qui va de pair avec ces décisions. Et c'est de ça dont je parle dans l'histoire de la taxe carbone. La deuxième chose, c'est que, en se professionnalisant, je pense qu'elles se sont un petit peu éloignée de ce qu'elle faisait beaucoup avant, qui étaient les actions de terrain concrètes, etc., etc. Et je pense que la crise des Gilets jaunes qu'on a traversée, c'est une crise de la représentation au sens large, qui concerne les partis politiques, les syndicats, mais aussi les associations. Et donc je pense que euh, il faut inventer demain... Euh, à la fois un nouveau positionnement pour ces associations, et surtout, c'est ce que j'appelle de mes voeux dans le livre, un nouveau contrat partenarial entre l'État et les ONG. Et je dis, il y a des pans entiers de notre économie qu'on va devoir transformer, dans l'automobile, euh, dans le textile, etc. Il va falloir à un moment donné faire un réel exercice de concertation qui va impliquer, pour les aspects climatiques, les associations, et pour les aspects sociaux, les syndicats. Je pense que ces sujets qui sont à la charnière des questions écologiques et des questions sociales, sont des sujets sur lesquels les ONG ont vocation à, à reprendre toute, la toute leur place. Mais moi, ce que j'appelle euh, de mes voeux dans ce livre, c'est vraiment à ce que les ONG ne se contentent pas d'une position qui est une position euh, de critique, une position parfois qui est une position morale, ou même à dire « on a gagné, on a fait condamner l'État en justice ». C'est très bien de faire condamner l'État en justice, je suis pour quand l'État euh, manque à ses obligations. Mais ça, ça vous dit, encore une fois, ça vous dit… Euh, une destination à atteindre, ça ne vous dit pas le chemin pour le parcourir. Moi, j'attends les ONG sur ce terrain-là, parce que je pense que d'abord, elles ont toute leur place, qu'elles ont une expertise, mais qu'il faut assumer aussi euh, la part d'impopularité qui, qui va de pair dans, dans la participation aux décisions publiques.
0: Alors, au fil de la discussion, on a égrené tout un tas de mesures pour améliorer les choses. Et vous parlez de la coopération entre l'État et les ONG. Si vous aviez d'autres mesures à, à mettre en exergue sur, euh, justement, des réformes qui pourraient rendre les administrations et le fonctionnement euh, politique plus efficaces sur ces politiques écologiques, ça serait lesquelles Bon,
1: je suis content qu'on en arrive aux solutions. Après plus d'une heure de discussion, je pense... Euh... Parce que je pense que c'est fondamental. Je vais vous donner trois exemples. Premièrement, euh, replacer le citoyen au cœur de l'élaboration des décisions et tirer les enseignements de la convention citoyenne pour le climat. Je vous l'ai dit, moi j'y ai, ai participé. Euh, je pense que euh, les transformations liées à l'écologie sont tellement contraignantes, tellement fortes, tellement structurantes que, soit on arrive à inventer collectivement une nouvelle méthode dans laquelle on se reconnaît tous euh, et à laquelle on et qui peut permettre de fabriquer du consensus soit on va dans le mur. Et les conventions citoyennes sont, de mon point de vue, ces, ces outils, ces innovations démocratiques qui vous permettent à la fois d'avoir un surcroît de légitimité, deuxièmement, de fabriquer du consensus parce que vous avez dans ce panel de citoyens tirés au sort les réalités que vivent chacun des Français, parce que vous avez, je, je veux dire, il existe, chacun peut trouver son double et donc peut cheminer avec lui, peut se poser les mêmes questions que lui, peut se dire, bah, lui, il connaît la réalité que je vis, etc. Et donc, ça fabrique du consensus. Et puis, troisièmement, euh, je pense que c'est un moyen très puissant d'enjamber les résistances euh, je vous donne un exemple moi je me suis battu pendant des années pour euh, faire interdire la mise en location des passoires thermiques j'ai pas gagné les citoyens l'ont proposé et la loi qui a été issue de la convention citoyenne pour le climat a fait rentrer en vigueur cette mesure c'est une bataille de dix ans donc je crois beaucoup aux conventions citoyennes euh, et je pense même que c'est l'outil le plus puissant pour relever le défi climatique à condition de tirer les bons enseignements de ce qu'on a vécu. Et notamment l'enseignement numéro un, c'est que le contrat qui avait été passé par le président de la République avec les citoyens, qui était de transmettre sans filtre les propositions, soit au référendum, soit au Parlement, n'a ben, pas été tenu. Et donc, dans mon livre, je dis, quand le contrat moral n'est pas respecté, il faut passer au contrat légal. Et moi, je pose de fixer un cadre juridique, et même un cadre constitutionnel, qui consiste à dire que si demain, de nouvelles conventions sont, sont, sont organisées, eh bien, c'est une obligation constitutionnelle que de transmettre sans filtre, soit au référendum, soit au Parlement, leurs propositions. Alors, réformer la Constitution, c'est compliqué, ça prend du temps, mais le temps de la campagne présidentielle, normalement, doit être aussi celui où on se pose ce type de questions. Et, voilà. Et je fais quatre séries de propositions très précises pour rendre, pour rendre opérationnel ça. Deuxième chose, euh, la formation des hauts fonctionnaires. J'ai emprunté dans mon, dans mon livre une mesure à, 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 au Sim Tank Terra Nova, euh, et notamment à une, à une note de, de Thierry Pêche et de Pascal Canfin, qui propose de rendre obligatoire dès aujourd'hui une semaine de formation par an pour tous les hauts fonctionnaires qui sont à des postes clés sur les questions de l'écologie et du climat. Je ne crois pas à l'évangélisation, je ne pense pas que ça va régler tous les problèmes du monde, mais je pense que ça peut être euh, un élément extrêmement important, à condition d'en faire un véritable élément de déclic, c'est-à-dire concrètement... Il faut surtout pas en faire un truc techno où on va dire à ses hauts fonctionnaires, voilà ce que disent les normes européennes. Voilà ce... Non, il faut les enfermer pendant une journée avec les meilleurs climatologues du pays et leur dire, toi, sur ton sujet, un réchauffement à 2 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. J'espère, parce que je l'ai vécu justement avec les citoyens de la Convention climat, que ça peut déclencher un déclic. Les citoyens nous avaient dit une gifle et je pense que c'est... Euh, un déclic de cette ampleur-là qu'il faut espérer chez nos fonctionnaires pour amorcer une mue culturelle rapide. Troisième proposition, les instruments. Encore une fois, je l'ai dit, on n'a pas les bons outils. Euh, je vais donner un autre exemple. Euh, vous savez que le travail des parlementaires est régi par ce qu'on appelle l'article 40 de la Constitution qui dit un parlementaire ne peut pas déposer d'amendement qui augmentent la dépense publique. Euh, et en réalité, à la fois ça conditionne le travail des parlementaires en plus, ça réduit la possibilité d'augmenter de, 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 les, les dépenses favorables au climat, alors même qu'on sait que c'est un des sujets sur lesquels on devrait progresser pour, pour atteindre nos objectifs. Et troisièmement, tout ce qu'il y a derrière, c'est que toute la machine publique travaille avec ce fameux article 40. À chaque fois qu'il y a un amendement qui arrive, on se demande s'il va être recevable par recevable, est-ce qu'il passe les clous ou pas les clous. Et donc, en fait, ces instruments, ils façonnent une culture publique. Et donc, je dis, il faudrait remplacer cet article 40 par un article 40 bis qui dise on ne peut pas déposer des amendements qui ont pour effet d'augmenter euh, les émissions de gaz à effet de serre, euh, ou en tout cas de créer de nouvelles sources d'émissions de gaz à effet de serre qui ne peuvent pas être compensées. Et je pense qu'à travers ces instruments, on ne va pas seulement changer la technique au quotidien, on va changer la manière de regarder les sujets, on va changer les mentalités. Et, et donc je pense que c'est euh, un enjeu clé euh, pour les années qui viennent.
0: Dernière question, est-ce que vous auriez un message à adresser aux gens qui nous regardent
1: bah écoutez d'abord si vous regardez cette émission je pense que ça veut dire que vous vous intéressez à l'écologie et que c'est fondamental dans la période parce qu'on traverse une campagne où on n'en parle pas j'ai lu quelque part euh, 95% des français pensent que le réchauffement climatique est un enjeu capital et en face ça représente à peine 3% euh, du temps de débat médiatique dans la campagne ou quelque chose comme ça ou ouais, moins même moins parfois moins 2% selon les semaines entre 2 et 3% donc d'abord euh, euh, Quelque part, bravo de vous informer en regardant des émissions qui prennent le temps de parler de ces, ces questions-là. Et si j'avais quelque chose à leur dire euh, de plus, euh, j'ajouterais euh, les questions environnementales et, et, et climatiques sont des questions complexes qui nous confrontent chacun à nos propres contradictions. Chacun doit prendre sa part. Euh, je pense qu'il ne faut pas abdiquer euh, cet engagement, qu'il ne faut pas abdiquer ce combat, mais qu'il faut être exigeant pas seulement sur la question des objectifs, aussi sur les questions de méthode. Euh, en tout cas moi c'est sur ce terrain là que j'ai essayé d'apporter euh, ma pierre à, à l'édifice, de contribuer à la réflexion voilà.
0: Léo Cohen un grand merci d'être venu dans le Green merci Letter Club merci beaucoup. et à bientôt À bientôt. un grand merci d'avoir écouté cet épisode, si vous aimez le Green Letter Club n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.